0: Liebe Geschwister, wir glauben alle miteinander, vor allem auch liebe Kinder, wenn wir so ein Fest feiern, dann ist es gut, wenigstens schlaglichtartig ein bisschen zurückzublicken, auf was für Zeiten wir zurückschauen und aber auch zu überlegen, in was für Zeiten wir stehen. Also vor 150 Jahren, als mein Vorgänger, der Bischof Heinrich von Hofstädter, diese Kirche geweiht hat, was so, da war 1873 gerade das erste Vatikanische Konzil zu Ende. Das war das berühmte Konzil, wo die Konzilsväter festgelegt haben, dass wenn der Papst unter bestimmten Umständen spricht, sehr eingegrenzte Umstände, nicht alles, was der Papst sagt, ist unfehlbar, aber wenn er unter bestimmten Umständen spricht, ist der Papst unfehlbar. Das war eine Zeit, die dann äh, zu intensiver, oftmals kirchlicher Erneuerung geführt hat. In der Zeit nach dem Konzil, das Erste Vatikanum, ist die Zahl der Priester und Ordensleute durchgehend gewachsen, im Grunde bis nach dem Ersten Weltkrieg auch diese Zeit noch, die Jahrzehnte, ab den 1870er Jahren bis zu den 1930er Jahren waren durchgehend Wachstumszeiten für Priesterberufungen. Es hat unter anderem dazu tatsächlich geführt, dass auch in unserem Bistum jeder kleinere Ort eigene Pfarrei geworden ist. Also dass ihr in Bischofsreuth 1880, in sieben Jahren könnt ihr noch einmal feiern, Könnt ihr 150 Jahre Pfarrei feiern? Eine eigene Pfarrei geworden seid, ist auch dem zu verdanken, dass es in dieser Zeit so viele Priester gegeben hat. Dann kamen also die beiden Weltkriege, lasse ich jetzt mal aus, da sind schwierige Zeiten natürlich gewesen für alle, aber auch nach dem Zweiten Weltkrieg waren die Kirchen noch voll. Also, nach dem Zweiten Weltkrieg, bis in die 50er Jahre, sind ungefähr 50 Prozent aller Menschen, die katholisch waren, Sonntag für Sonntag in den Gottesdienst gegangen. In den 50er Jahren. Heute sind wir bei gut 5 Prozent der Katholiken. Also, das heißt, 95 Prozent kommen nicht mehr zum Sonntagsgottesdienst. Was nicht nur daran liegt, liebe Schwestern und Brüder, dass wir große Schwierigkeiten innerkirchlich haben. Also Sie wissen, dass das Thema Missbrauch in der Kirche im Grunde Tag für Tag in der Zeitung steht und wir kommen da auch nicht raus, obwohl wir wirklich tun, was wir können, um aufzuarbeiten, um Prävention zu stärken, um mit den Betroffenen gut umzugehen. Wir tun und investieren viel mehr als jede andere Großorganisation in Deutschland. Aber natürlich ist das Thema auch, sagen wir mal, ganz, ganz tief, eine tiefe Wunde, eine Art Atombombe im Herzen der Kirche, weil unser moralischer Anspruch größer ist und deswegen ist es natürlich ein Thema, das für Medien überaus interessant ist und deswegen sage ich, wir werden da, solange wir aufarbeiten und immer wieder zeigen, was in der Vergangenheit los war, aus dem Thema nicht rauskommen. Sie feiern also Ihr Jubiläum heute in einer Zeit, in der die höchsten Austrittszahlen bekannt geworden sind, die dieses Land erlebt hat, seit wir Katholiken zählen. Also, es ist eine fulminante Krise der Kirche, die nicht nur mit diesen Skandalen zu tun hat, die wir erleben, sondern seit Jahrzehnten im Gang ist durch eine Gesellschaft, die Wohlstand erlebt, die fortwährende Liberalisierung erlebt, die Digitalisierung erlebt, Individualisierung erlebt, also unsere evangelischen Geschwister erleiden im Grunde dasselbe. Wir spüren, dass es immer schwerer ist, dass der Glaube Verbindlichkeit gewinnt. Und wahrscheinlich, ich bin kein Prophet, liebe Schwestern und Brüder, wenn ich sage, prophezei, dass am nächsten Sonntag der Kirchenbesuch anders sein wird, als er heute ist. Also das ist natürlich so, man fühlt sich noch gewissermaßen verpflichtet, das ist ein großes Fest, das ist auch schön, dass die Vereine mit dabei sind, dass das ganze Dorf gewissermaßen auf den Beinen ist und auch die Nachbarschaft auf den Beinen ist, das ist auch schön, das will ich auch würdigen, aber mir ist natürlich deutlich, was es eigentlich in der Realität an gläubigen Leben noch gibt. Es gibt noch viel, aber wir spüren alle, wie uns das herausfordert. Und an diesem Tag bekommen Sie, da Sie so ein schönes Fest feiern, ein Evangelium vorgelegt, das zu den herausforderndsten Evangelien gehört, die wir in der Kirche haben. Ich weiß nicht, ob Sie das noch im Ohr haben. Der Pfarrer Johann hat uns das feierlich vorgetragen. Das geht los mit, wer Vater und Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Jesus, du bist doch der, der alle gern hat, der alle würdigt, weil alle Menschenwürde haben. Wie kannst du sowas sagen? Es geht weiter, wer äh, seinen Sohn, seine Tochter mehr liebt, als mich, ist meiner nicht würdig. Herr Jesus, die Kinder, die eigenen, sind doch die, die man am meisten gern hat. Wie kannst du denn sowas sagen? Es geht weiter, Wer sein Kreuz nicht auf sich nimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht würdig. Das Kreuz auf sich nehmen in der Antike, liebe Schwestern und Brüder, hieß bereit sein, zu seiner eigenen Hinrichtung zu gehen. Das Kreuz auf sich nehmen. Die Kreuzigung, die Jesus erlitten hat, war die brutalste Foltermethode, die die Antike hatte. Unfassbarer Anspruch, der da von ihm ausgeht. Wie kannst du sowas sagen, Jesus? Und vor allem, wie können wir verstehen, dass er so redet? Bin ich jetzt dessen nicht würdig? Lassen Sie uns ein bisschen genauer hinschauen, liebe Schwestern und Brüder, das, was er da aufruft. Also zunächst einmal die Liebe der Kinder zu ihren Eltern und umgekehrt. Das ist von Anfang an doch gewissermaßen die innigste Beziehung, die man sich vorstellen kann. Jeder Mensch, also wenn das nicht äh, total verwundet ist, hat doch eine unfassbar herzliche Beziehung. Gell, wenn, ich, weil, wenn ich mir vorstelle, ich würde Vater oder ich würde Mutter und du hast da den kleinen Wurm auf dem Arm und du denkst dir doch, ja, für, ich täte mein Leben hingeben für dich. Ich wäre bereit, alles zu tun, damit mein Kind anständig herwachst und, und, und dass er am gut geht. Gell. Und umgekehrt, warum haben Kinder ihre Eltern zu so gern? Ja, weil's, weil sie ihnen so herzlich entgegenkommen, weil sie alles für sie tun und weil sie natürlich auch abhängig sind von, von dem, dass ihre Eltern alles für sie tun. Also Jesus ruft als Beispiele die denkbar innigste Liebesbeziehung auf, die man sich vorstellen kann. Was, was will er damit sagen? Was ist das erste Gebot für Christen? Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzer Kraft. Aha, Jesus, vielleicht nimmst du damit schon in Anspruch, dass du wirklich von Gott kommst und selber Gott bist. Weil wenn du bist, wer wir glauben, wer wir sagen, wie soll es dann anders möglich sein, dass irgendetwas für uns wichtiger ist als du? Und wenn das stimmt, dass dein Kreuz ist tot, du hast dein Kreuz für uns auf auf dich genommen, dass der uns, wir glauben, sowas schenkt wie Rettung, wie Erlösung, wie ein Zugang zum neuen Leben. Und du hast es wirklich aus Liebe getan. Und es geht uns zu Herzen. Ja, wie könnten wir nicht mit dem Herzen antworten, so dass du uns wirklich wichtig wirst. So dass du uns wirklich wichtig wirst. Und er sagt sogar, wichtiger als alles andere. Liebe Schwestern und Brüder, da liegt ein unglaublicher Anspruch, aber der Anspruch kommt daher, dass er uns sagt, ich bin für dich, für jeden Einzelnen von euch gekommen und ans Kreuz gegangen. Damit der Himmel für dich aufgeht. Damit jetzt schon etwas angeht, was neues Leben bedeutet. Also das ist die große Herausforderung, liebe Schwestern und Brüder, und natürlich haben Menschen zu allen Zeiten das gehört und gesagt, lieber Gott, das ist mir too much, das ist zu viel für mich, ich kann das nicht. Und gleichzeitig spüren sie, liebe Schwestern und Brüder, Vielleicht spüren Sie es auch in dieser Gemeinde, dass Menschen, die wirklich aus einem tiefen Glauben, und das heißt aus einer tiefen persönlichen Beziehung zu Gott leben, dass die in geheimnisvoller Weise die ganze Gemeinschaft mittragen. Irgendwie die kirchliche Gemeinschaft zusammenhalten. Ich sage Ihnen noch ein Beispiel. Ich bin als 30-Jähriger erst Ordensmann geworden, ich bin Don Domboskos, das sind die, die sich um junge Menschen kümmern, dass, dass junge Menschen irgendwie gut ins Leben kommen, Bosco war mein Ordensvater und ich habe wirklich lange gesucht, habe vorher anders Leben gehabt und dann komme ich in die Ordensgemeinschaft und denke mir, weil ich so irgendwie berührt worden bin von dem, was Christus ist und wer Christus ist und denke mir, da sind jetzt lauter Leute, die genauso denken und fühlen wie ich leidenschaftliche Gottsucher in meiner Ordensgemeinschaft. Und das war schon mal eine Desillusionierung, die waren nicht alle so unterwegs. Viele haben halt auch, Mei, sind halt Ordensleute geworden, weil sie irgendwie gedacht haben, da bin ich versorgt, oder, oder weil sie gedacht haben, ja, irgendwie zieht mich Gott an, aber wir neigen auch zur Verbürgerlichung und das, die Versuchung geht an mir auch nicht vorbei. Also das war schon mal die erste, Desillusionierung, aber dann habe ich gemerkt, liebe Schwestern und Brüder, in der Gemeinschaft, dort in diesem Haus, wo Salesianer sind, dort gibt es einen heiligen Mitbruder, der in der Küche sitzt und Kartoffeln schält, aber wirklich Gott liebt. Und dort gibt es anderen, im anderen Haus gibt jemanden, der sich voller, voller Hingabe um junge Menschen kümmert, denen es echt schlecht geht. Und du spürst, der macht es, weil er einen Herrgott gern hat. Und in jener Gemeinschaft gibt es einen Priester, der mit solcher Innigkeit im Gebet lebt und Gottesdienst feiert, dass die Menschen spüren, das zieht mich an, da gehe ich hin. Weil in dem ist irgendwas gegenwärtig, davon möchte ich auch irgendwie berührt werden, teilhaben. Und ich habe dann verstanden, diejenigen, die so unterwegs sind, das sind die, die den ganzen Karren ziehen. Die, die ganze Gemeinschaft zusammenhalten. Stehen Sie, liebe Schwestern und Brüder, wenn wir heute spüren, dass zigtausende von Menschen, hunderttausende jedes Jahr aus der katholischen Kirche austreten, dann liegt es vielleicht daran, dass es uns wenig gelungen ist, in die Tiefe zu gehen. Und ich glaube, eine der großen Herausforderungen heute ist, dass wenigstens einige von euch mit in die Tiefe gehen, weil die die anderen mitziehen und mittragen. Ihr habt einen Pfarrer und ich habe in einer Fürbitte, die vorbereitet worden ist, schon gehört, ihr, ihr betet darum, dass er euch noch lange erhalten bleibt, ja, weil man spürt, man braucht einen Pfarrer und einen, der aus der Tiefe lebt. Damit irgendetwas von der Gegenwart Gottes für uns alle erfahrbar wird von dem Trost. Und gleichzeitig ist jeder und jede aufgerufen, liebe Schwestern und Brüder, selber die innere Dimension seiner Seele zu entdecken. Weil ja, Jesus liebt jeden Einzelnen, als wäre er der einzige Mensch auf der Welt. Und die Frage ist, wie antworten wir? Wie antworten wir? Wie ist unser eigenes Gebet? Wie wie gehen wir hierher? Wenn wir die Messe nachher feiern und unser Amen sagen auf das Wort Leib Christi, sagen wir das mit dem Herzen. Ich glaube das, dass das du bist, Herr, der sich mir schenkt, damit in meiner Seele was neu lebendig wird. Wissen Sie, wenn wir nicht die tiefen Dimensionen unseres Glaubens für uns alle öffnen, dann macht in ein paar Jahren hier der letzte Licht aus. So so wird es kommen. Das heißt, wenn wir nicht mehr, wir sind als Kirche ein lebendiger Organismus und lebendige Organismen wollen eigentlich wachsen und wir spüren, dass wir nicht mehr quantitativ wachsen, aber dann wollen wir wenigstens in die Tiefe wachsen und einander eröffnen, warum glaubst du an Gott? Wer bedeutet Jesus für dich? Wer ist es für dich? Hast du den Eindruck, dass der dich trägt durch dein Leben? dass er dich hält, auch in schwierigen Notsituationen, dass er dir vergibt, wenn du Mist machst, dass er dich immer noch liebt und hält, auch wenn du permanent neigst, davon zu laufen. Liebe Schwestern und Brüder, 150 Jahre Pfarrei Bischofsreuth lädt uns ein, diese Beziehung neu zu entdecken und zu vertiefen, damit es auch in 150 Jahren noch Menschen gibt, die hier diesen Ort pflegen und aufrechterhalten und Trost spenden und Freude schenken für all die Feste, die wir haben. So f- wahrscheinlich sind viele von euch hier getauft worden, zur Erstkommunion gegangen, zur Firmung gegangen, haben geheiratet, haben ihre Lieben hier verabschiedet und beerdigt, so viele. Wenn es dann drauf ankommt, kommen die Menschen doch wieder hierher. Aber genügt es dem Anspruch, den Jesus an uns stellt. Nicht, weil er uns klein halten will, sondern weil er uns ein neues Herz schenken will. Voller Freude. Voller Dankbarkeit. Und wenn Sie sich fragen, warum Sie sonntags zwischendrin einmal hergehen und die meiste Zeit eher nicht, dann wahrscheinlich, es kommt immer irgendwas dazwischen. Irgendwas ist... Wichtiger als das. Und Jesus sagt uns, es gibt eigentlich nichts, was wichtiger wäre aufs Ganze. Auch für unsere Kinder und für unsere jungen Menschen, wir schulden ihnen, dass sie etwas von der Gegenwart Gottes in ihrem Leben entdecken und spüren. Liebe Schwestern und Brüder, Sie haben das vielleicht jetzt als Mahnrede empfunden. Ja, ich äh, Eigentlich möchte ich, dass die Freude, die von diesem Fest ausgeht, auch in ihnen Freude weckt, dass wir miteinander uns gegenseitig darin stärken. Wir wollen gläubige Menschen sein. Wir wollen in unserem Herzen tiefer neu entdecken, wer Christus für uns ist, der uns in dieser Weise anspricht, damit die schöne Mitte unseres Dorfes auch wirklich in Zukunft, die nächsten 150 Jahre mindestens, noch Mitte ist und noch Mitte bleibt und so viel mehr ist als nur ein Haus aus Stein, sondern ein Haus aus lebendigen Steinen, die wissen, zu wem sie beten, die wissen, bei wem sie Trost finden. Allen, die sich in den letzten Jahren dafür neigengt haben, allen, die sich engagieren in den Gremien, in den Vereinen, auch für die Kirche, auch für die Gemeinschaft, von Herzen Dank und Gottes Segen Ihnen allen. Amen.